0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。灰云下露出一轮低矮的太阳。当格洛克在一个船坞的入口附近停下来的时候，汽车投下一条细长的影子。在那儿，一条潜艇停在船台上。船坞的一边有一道带栏杆的浮桥，另一边有一条摇摇晃晃的长板，斜着通到下面潜艇的甲板上。呃，我们这就参观完了，格洛克说：“这就是我的旗舰，塔斯波利。我确实很愿意邀请你上去，但我实在做不到。那么，咱们只好在这儿分手了。”亨利从那个德国人的笑容里得到了暗示。是啊，咱们就不要客套了。如果我可以上艇，那我就来。塔兹波利。好的，好的。那英国人说：“反正这儿也没有我什么事儿。”德国潜艇司令官摊开了双手。塔兹波利，我可不想破坏英美友谊。在他们说话的时候，汽笛响了。工人们从船上、船坞上和车间里大批涌了出来。不久，他们就挤满了通向大门的路。他们熙熙攘攘地走出潜艇，上了浮桥。亨利说：“海军造船厂一向就是这么危险，一到五点钟就赶快逃命，不然他们准会把你踩死。”格罗克笑了。是啊，所有的非战斗人员全都是一个样子。塔斯玻璃说：“好吧，在我下次的广播里，我就只好说德国潜艇指挥部忙成了一片。我希望他们在伦敦会注意到这一点。你尽管把你所看到的都告诉他们吧。”格罗克从车窗口同他握了握手。我们很愿意和你们做朋友。我们知道你们拥有世界上最强大的海军。这些可笑的小船，体积虽小，却可以造成不小的危害。我的一个军官会开车把你送回旅馆。浮桥上挤满了工人。格洛克咧嘴对亨利笑了笑，然后用拇指朝船屋另一端那条长板指了指。帕克点了点头，这个德国人做了个请他先走的手势。从长板到下面混凝土的船坞里，油污的水面大约有七十英尺。帕格沿着摇摇晃晃的、有着油漆斑驳的长板往下走，竭力装的非常镇定。穿着白军服的仪仗队的小伙子们用。呆呆的眼神从下面望着他，他一登上甲板，他们就立即立正行礼。格洛克笑着走下那吱吱作响的木板，真是不坏，咱们这两个老家伙居然也走过来了。U 4 6号看起来很像一条美国潜艇，可是清洁、光亮和整齐的出奇。如果是一条美国潜艇停在干船坞上，让非战斗人员上去干活，没多久就会脏得一塌糊涂。当然了，格洛克为了招待美国客人，事先一定吩咐过让他们扫除。帕克自己在整洁问题上一向是毫不留情的，所以他非常欣赏这一点。即使如此，他也不得不佩服德国人的出色表现。柴油机就像从来没有开过一样，上边的红油漆和黄铜配件没有一点污迹，大炮好像是刚刚出厂的。水兵们一个个都是军服笔挺的漂亮小伙子，几乎是一出以海军为主体的音乐喜剧的全部班子。至于德国潜艇的设计，当你把一条战舰的主要部位和机器。塞进一条香肠皮形的长筒里吃，其结果在任何国家都是一样。只要把仪器上的解说换成英文，把舰长舱从左舷移到右舷，把军官室加长两英尺，换几个活瓣阀门的设备，你就等于在格瑞林号上了。味道很香啊，帕克说。这个时候，他们正走过艇上小小的厨房，穿着白衣服的炊事员们正在那里准备晚饭。这些炊事员们好像连出汗都出得非常清爽。格洛克回过头来望了望他：“你不会是想在这艇上吃点什么吧？这里地方不大，可是我们的伙食并不太坏。”帕格本已和塔斯波利妇女。约好了，一道吃晚饭。可是他立刻说：“我很高兴能在这里吃。”于是他就跟艇长和艇上的军官们挤在那窄小的军官室里吃了饭。他吃得非常开心。他觉得他在这里比在柏林他那四壁挂了愁维曼的餐厅里更加自在。四个年轻军官都是。薄薄的嘴唇，红润的脸庞，金黄色的头发，看上去很腼腆。相貌特征都很像美国人，可是眼神非常不同。他们比美国人紧张而细心。他们先是一声不响地坐在那儿，不久听到这个美国人对他们潜艇的恭维以及格洛克开的玩笑，就渐渐地热烈起来。他们谈论起海军船坞里工人们愚蠢和懒惰的故事。帕格最拿手的关于西弗吉尼亚号上厕所水管堵塞的笑话，逗得他们哄堂大笑。帕格以前就留意到，德国人喜欢听一些有关浴室的幽默故事。军官们则讲了一些他们认为可笑的关于他们早期受培训的故事。先讲到打扫厕所，然后讲到他们以海底经受电击而不许退缩，同时还把他们的反应拍摄下来。他们还要暴露在严寒和烈日之下，超过使人晕倒的程度。膝盖要弯到跌倒在地为止。去死亡的幽谷，他们要背着七十磅的重负，带着防毒面具，在崎岖的山路。进行越野跑步。他们说，经过这样的折磨，才能成为更好的军官。但是格洛克不同意这个观点，他认为这种普鲁士式的虐待狂的方法已经过时了。在海上作战方面，士兵的主动进取精神，比那些折磨所灌输的盲目服从更为重要。美国人的看法对头。他这样说，要么是他觉察出帕格的震惊，要么是出于超党派的信念。他们的这顿宴席吃的是白菜汤、煮鲜鳟鱼、烤猪肉、土豆团子和醋栗大蛋糕。显然，格洛克已经准备好了，帕格万一会留下来。格洛克事先就准备好了这样丰盛的宴席。亨利和格洛克离开潜艇时，落日正穿过乌云，射出最后的几道红光。在码头上，一些潜艇上的人员除了短裤之外，全身赤裸着，把灰色的垫子铺在起重机的轨道上，在围起来喝彩的人群中间摔跤。亨利到处都看到德国青年。喜欢这种吃力而喧闹的游戏。看上去，他们一个个就像健壮的小狗。这些德国潜艇人员看起来要比美国水兵壮实而健康。好吧，维克多，现在你要找你那位英国朋友去了吧？除非你有更好的主意。那德国人高兴的拍了一下他的肩膀。好吧，来吧。他们开车出了大门。帕克说：“五点以后可真安静啊，可不是，死气沉沉的，一向是这样。”帕克点燃了一支香烟。据我了解，英国人目前在他们的造船厂里正分三班加紧干活呢。格洛克朝他投了个奇怪的眼色。我想，他们是在弥补浪费掉的时间。走出基地两英里路，在一片绿色田野中间靠水的地方，他们从一排排的木质农舍当中开过去。我女儿就住在这儿，格洛克说，一边摁着门铃，一个脸色鲜艳、金黄头发的年轻女人开了门。三个孩子听出是格洛克案的铃，就蜂拥上来，抢夺他拿出来的几包糖块。这个女人的丈夫正在海上参加军事演习。小客厅里，一家钢琴上摆着他的照片，年轻、长下巴、金黄色的头发，看上去表情严峻。保罗到海上去很好，格洛克说，他认为我太溺爱孩子们了。说着话，他就开始把孩子们抱起来，和他们一道玩，直到他们在美国人面前忘了害羞，笑着嚷着，绕着他们转圈那个做妈妈的张罗着让客人们喝咖啡、吃点心，可是格洛克拦住了他。中小非常忙，我只是来看看孩子们。现在我们该走了。他们上车之后。回头看到三张小脸儿正从窗口朝他们凝望着。他说：“这算不上什么大房子，比不上你在绿林区的房子。这只不过是个小饼干桶。德国的薪酬等级和美国不同，我想你也许会有兴趣来看看他们的生活情况。”保罗是个很能干的潜艇军官，他们很幸福。两年之内，他就会派到指挥员的岗位上。如果发生战争，马上就会。不过不会有战争的，现在还不会。我希望不会。我知道，不会为波兰打仗的。怎么样？你现在有什么主意？回斯维纳蒙台吗？好吧。当他们开车开进这座滨海小城时，帕格说：“格洛克，我还可以喝一杯啤酒，你怎么样？这儿有没有什么好地方？”格洛克高兴地说：“你可说对了，在这个单调无聊的小城是没有什么好玩的地方，可是我可以带你去军官们聚集的地方。塔兹波利不是等着你吗？他可以自己安排的。”是啊，是啊，英国人都善于那样。格洛克笑了，他显然为了能把这个美国海军武官同那个名记者分开而感到高兴。在一间昏暗、烟雾腾腾的木头地下室里，一些穿了紧领运动衫和粗上衣的年轻人坐在一张张长桌跟前，在手风琴的伴奏下高声唱着一支歌。维克多。我在这里可喝过不少啤酒，格洛克说。他们在琥珀色的灯光下，一张靠墙的小桌子跟前坐下来。帕克把华伦、拜伦和梅德林的照片拿给他看。喝过两杯啤酒之后，他就说起华伦和一个比他年纪大的女人之间的关系，是他所感到的忧虑。格洛克轻声笑了笑。帕克，想想吧。想想我们当初年轻力壮的时候所干的事情。最主要的是，他将成为一个飞行员，那当然没有做个潜艇人员出色，但也是仅次于那个而已。看来他是个机灵的小伙子，他最后会安定下来的。帕格也加入了他所熟悉的一支曲子，他不懂音乐，唱的总是跑调。这使得格洛克十分开心。维克多，我对上帝发誓，他大笑了一阵之后，揉着眼睛说：“世界上还有比这种战争更疯狂的吗？”我告诉你，要是把事情交给双方的海军人员来处理，仗就永远也打不起来。咱们都是正派人，咱们互相了解，咱们的生活目标是一样的，都是那些政客。希特勒是一位伟大的人物。罗斯福也是个伟大的人物，可是他们，都有一些非常卑鄙的幕僚。不过有一件好事，阿道夫·希特勒比所有的那些政客都要聪明，他绝不会为波兰而打仗的。他把那只厚玻璃杯的啤酒一饮而尽，然后砰的一声，使劲往桌上一放，好引起走过那里的女招待的注意。注意东方，格洛克说。他眨巴了一下眼睛，然后把嗓音放低了。注意东方，那边有动静。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。